0: Filipenses capítulo 2, vamos a ver aquí una, una, un sector muy especial que desde el versículo 5 al versículo 11, que ha sido tal vez la porción de la escritura que ha dado lugar a, a más estudio, más eh, hay gente que ha sacado sus eh, tesis verdad, en, en, en las escuelas de teología, solamente de, esta, de este, este sector, es realmente de muchísima importancia y de muchísimo valor. Y una cosa que necesitamos nosotros estar eh, tenerlo en mente, a veces alguna porción de la Escritura cuando la estudiamos muy a fondo y la sacamos fuera del contexto de donde viene hablándose, verdad se puede llegar a uno a hacer la, eh, la exégesis o la interpretación equivocada. Y hay muchos que lo han visto desde un punto de vista tan teológico que dicen que Pablo está esto, lo está tomando desde otro tipo de, como sacándolo fuera del contexto, metiendo algo especial como que de repente rompe lo que viene diciendo para hablar de la naturaleza de Cristo. Lo que vamos a ver hoy es la humillación y la exaltación de Cristo. Está dividido en esas dos partes, ¿verdad? Hay algunos que han dicho que esto es un himno, que cantaban los cristianos un himno antiguo ¿verdad? y que de alguna manera Pablo lo, lo, lo incluye ahí y tal vez le hace algún especie de cambio por ahí. Pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, al sacarlo fuera del contexto, le quitamos el contenido. Obviamente va a hablar de la naturaleza de Cristo, de, de lo que Él es y a la vez de lo que Él ha hecho, pero necesitamos ver el contexto verdadero que es. Pablo ha venido hablando de una, a una iglesia que para él es muy querida, muy amada, pero que tiene un problema fundamental. Y el problema es que hay división dentro de la iglesia. Y la iglesia no puede presentar un evangelio afuera al mundo como Cristo debe de ser presentado cuando hay divisiones. Cristo dijo, van a conocer que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. De hecho, a sus discípulos les dijo, les voy a dar un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, esto no es opcional. Juan enfatiza mucho en este nuevo mandamiento. Porque si no tenemos amor unos con los otros, incluso dice Juan, si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, no amas a Dios. Porque si no puedes amar a tu prójimo, a tu hermano, a quien estás viendo, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? O sea, de, de hecho, mi, mi actitud horizontal con mi prójimo, con mi, mi, mi hermano, con, con mi esposa, con mis hijos, solamente manifiesta cómo es mi actitud con Dios. Yo no puedo decir, yo estoy bien con Dios, pero a ti te aborrezco. ¿Por qué no puede qué, ¿Qué está manifestando eso? Somos hechos a imagen de Dios. Dios ama a mi esposa, Dios ama a mis hijos, Dios ama a mi prójimo, Dios ama incluso a mi enemigo. Y por eso la Escritura dice, ora por tu enemigo. El ejemplo que el Señor nos ha dado no es algo abstracto, no es algo que lo quiera decir porque yo lo digo, porque es así, porque se me da la gana. Los mandamientos de Dios, como he dicho y he repetido mil, muchas veces, no son arbitrarios, ¿verdad? Y presentan el carácter de Dios. O sea, Pablo pasa a ilustrar con el ejemplo de Cristo la manera de pensar y de comportarse siendo discípulos del Señor debido, como dije, al problema de división de la iglesia. Y para esto aunque nuestro texto va a estar desde el versículo 5 al versículo eh, 11, para no sacarlo fuera de contexto, después de que Pablo ha venido diciendo el amor que tiene por los eh, filipenses, y cómo incluso está orando para que el Señor les dé sabiduría, y muy agradecido por todo lo que, y lo va a seguir diciendo, por toda la ayuda que ha recibido de parte de ellos, y cómo han estado con el apóstol Pablo en las buenas y en las malas. No solamente cuando estaba funcionando todo perfectamente bien, ya los está confortando. No se preocupen que yo estoy preso porque el Señor ha utilizado eso para promover más el Evangelio y hacer que el Evangelio avance de una manera impresionante. Y Vimos que la palabra avance, que utiliza Pablo aquí, es una palabra que significa de una forma muy poderosa algo que no se puede parar. Dios tiene un plan perfecto, mis amados. Pero había este problema de división. Entonces, si leemos el versículo 1 del capítulo 2, por tanto dice, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, o sea, si tenemos todas esas cosas de parte de Dios en nosotros, ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cómo nos ha consolado? ¿Cómo hemos tenido esa comunión con el Espíritu? Entonces, ahora completen mi gozo, dice Pablo, para que seáis de un mismo sentir. Y ahí empieza Pablo a presentar el problema que había de división. Tengan el mismo sentir. Tengan un solo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Esto es elemental también para que nosotros sepamos quién realmente somos. Y alguien puede decir, bueno, si, y si me rebajo demasiado, ¿qué pasa? Estoy considerando a otro que es superior cuando en realidad no es superior. Hazlo de cualquier manera. Porque la Escritura dice que si te humillas, el Señor es el que te va a levantar. Es más, cuando tienes un conflicto con una persona, aunque tú tengas razón, humíllate y el Señor te va a levantar. En mi relación matrimonial, el Señor me ha mostrado muchísimas veces que cuando hemos tenido conflicto con mi esposa, yo esto lo aprendí desde, desde que recién me convertí, si alguien te dice que estás haciendo algo malo y tú estás convencido que no, óyelo y llévalo a oración, humíllate, a lo mejor es verdad y el Señor te lo va a mostrar, y si no es verdad, el Señor también te lo va a mostrar, y ha habido muchas ocasiones, no muchas, tal vez pocas, en, en, el, en el caso mío, en donde hay, el conflicto con mi esposa no es mi culpa, pero pido perdón. Y más adelante el Señor le habla a ella y le hace ver que ella es la que tenía culpable y era el, 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 la que estaba en el, el, el problema y ella es la que me viene a pedir perdón. ¿verdad? Como dije, no son muchas veces, pero eso sucede. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Humíllate de cualquier manera y reconoce que el otro es mejor que tú o la otra es mejor que tú o quien sea que sea, ¿verdad? Y el Señor te va a levantar. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. O sea, no demandes tu derecho, deja que el Señor sea el que te levante. Y entonces sí entramos al, al tema que estamos hablando. Y dice, considerar entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús. Otras traducciones, dice que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la revisión de Reina Valera contemporánea, y la de la traducción... Eh, el lenguaje actual dice tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, en otras maneras, imiten al Señor, compórtense como Jesucristo. ¿Qué hay en este versículo que no podemos entender? Sean como el Señor es, sean y eso eso pues lo podemos debatir, lo podemos rechazar, lo podemos ignorar, pero que no lo entendamos es imposible. Hagan lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo entonces? ¿Verdad? Vemos a la, vamos a la humillación y dice el versículo 6. El cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual que, que Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías y es el Señor para la gloria, que Jesús el Mesías es el Señor para la gloria del Dios Padre. El cual existiendo en forma de Dios, la palabra que utiliza aquí es morfe y morfe esa palabra aparece exclusivamente aquí, en unos, en unos pocos pasajes del apóstol Pablo, ¿verdad? Y en uno de Marcos. Solía usarse esta palabra morfe en la literatura clásica para describir las diferentes formas que un ser divino podía adoptar. Hay otras traducciones que dicen, eh, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, este versículo dice, aunque era Dios, no consideró, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En la Biblia actual, eh, textual, que es la que yo estoy leyendo aquí, dice, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual con Dios. Y la Biblia de King James también dice, no quiso por robo ser igual que Dios. Y la palabra significa eso. Pero muchos de los eh, escritores de la época... Esta palabra que literalmente quiere decir usurpar o eh, robar, ¿verdad? La, la, han traducido, la, la, Utilizan esta palabra para decir algo a, a lo cual aferrarse. Si lo entendemos como lo tiene la Biblia textual, y ellos dan una explicación que es, me parece a mí, eh, bastante peligrosa, porque dicen, lo que está diciendo ahí es que no quiso por usurpación ser como el Padre, Así como Satanás quiso, eh, digamos, llegar a tener el trono y ser semejante al Altísimo, Cristo no quiso ser semejante al Padre, aunque son el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, la Escritura sí dice, porque lo dice en Juan, el Señor en Juan capítulo 14, dice, el Padre es mayor que yo. Pero en cuanto a deidad, divinidad, divinidad, son, es el mismo Dios. Es una unidad que nosotros no podemos entender a cabalidad. ¿Cómo es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno? ¿Verdad? Y cada uno tiene su diferente función. Pero aunque el Padre, dice, dice la Escritura que el Señor mismo dice, el Padre es mayor que yo, también dice en otra ocasión, cualquier pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Aún el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu, no le va a ser perdonada nunca. Entonces, ¿qué hay? hay jerarquías dentro de, la, de las personas de, 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 de Dios. También dice en, en, en Corintios, ¿verdad? que las cosas como tienen que suceder al final, y eso lo vamos a leer más adelante, el Señor, después de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él mismo le va a entregar el reinado al Padre. Todas esas escrituras nos pueden confundir un poco. Lo único que sí tenemos que saber es esto, mis amados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Porque Dios en sí mismo es autosuficiente, no tiene necesidad de nada. Nosotros, por ejemplo, para poder tener una relación, para poder manifestar amor, y recibir amor, necesitamos una sociedad. Necesitamos que por lo menos haya dos personas. Ahí ya hay, un, hay una sociedad en donde se, se puede experimentar el amor. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. No necesitan a nadie porque entre ellos mismos el amor existe de, la, de una manera perfecta, ¿verdad? Pero dice, yo me voy a la interpretación que dice, no, 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 lo, no quiso ser igual que Dios como algo que aferrarse. ¿A qué significa esto? aunque era Dios y es Dios, no dijo yo me voy a quedar en mi posición de gloria como algo para que aferrarme, sino porque después habla, sino que se humilló y tomó forma de hombre y, de, y, y dentro de la forma de hombre se hizo esclavos, tomó forma de siervo. Bueno, lo vamos a, 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 a considerar en un momento más. Pero antes de esto, aunque dice aquí, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Esto ha traído un problema, y les voy a hablar un poquito de historia aquí, cuando la iglesia primitiva, ¿verdad?, empezó a, bueno, ya tenían los escritos del, del Nuevo Testamento, ya empezaron a circular. Obviamente, inevitablemente, empezaron a haber diferentes interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿verdad? Y los diferentes personas que llegaban al conocimiento del Evangelio tenían un conflicto. Uno de ellos eran algunos que decían, Jesús era un hombre nada más, no era Dios. Jesús no, no, no puede ser Dios, porque, porque este nosotros somos monoteístas, los judíos eran y son monoteístas. Si hay un solo Dios, y al, al decir que Jesucristo es Dios, entonces ya tenemos dos dioses. Y si como ustedes dicen el Espíritu Santo también es Dios, ya, ya, ya llegamos a tener tres dioses entonces. Y eso no puede ser. Así que Jesús no puede ser Dios porque entonces tendríamos dos dioses. No podían entender que es un solo Dios en tres personas. La Trinidad no la podían entender. Esa es la, la iglesia unitaria. Hay gente que de repente pregunta, oye, ¿ustedes qué, qué denominación son? No, nosotros no somos... No tenemos denominación, son interdenominacionales. Ah, entonces son ustedes unitarios. No, señor. Somos trinitarios. Creemos en la Trinidad. Porque el decir que Jesús es, un, es solamente un hombre, porque Dios solamente puede existir en una sola persona, mis amados, es herejía. Eso es herejía. De hecho, eso lo toman los judíos del Shamá que está en Deuteronomio 6:4. Pero saben qué dice el Shammah? Dice, "Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Elohim, con la palabra que utiliza para Dios es Elohim, Yahvé uno es." Dice, "Ahí está." Dice que Yahvé es uno. Nuestro Dios es uno. Pero dice nuestro dice, "Yahvé Elohim es Dios." Y para la palabra para Dios en singular es él. Elohim es dioses. Entonces, si se dan cuenta, literalmente dice, escucha Israel, oye, Yahvé ve nuestro dioses. Porque es Elohim es dioses. Yahvé uno es. Por eso vemos en Génesis, ¿verdad? El Señor diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Literalmente, Eclesiastes 12.1, 12.1, dice acuérdate de tus de tus creadores en el día de tu juventud claro, aquí no la, la traducen en la, en, la, en la Reina Valera acuérdate de, de tu creador pero la palabra en, en hebreo es creadores pero algunos dijeron no, pero no eso no lo no podemos poner porque el creador fue uno solo pero si nos vamos a, a Juan dice que Cristo fue el que hizo todas las cosas y sin él nada de lo que ha, ha sido hecho fue hecho lo vamos a considerar también sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces había ese problema, aquellos que decían que Dios era solo un hombre, había otros que decían que Dios era, que Jesús era Dios pero no hombre decían que Jesús era solo espíritu y tomó el cuerpo de un hombre en el bautismo y salió de él en Getsemaní o sea, en el bautismo invadió el cuerpo de un hombre y echó fuera el otro ¿verdad? entonces, pero era en cierta manera era como un como una imagen, como algo que, que estaba que parecía que era un hombre pero no era en realidad un hombre ¿verdad? y al final en Getsemaní salió el Señor y el, 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 el que murió en la cruz fue solamente un hombre esa era otra de las interpretaciones que había ahí y eso también es herejía el arianismo decía que Jesús ni era Dios ni era hombre y ese fue eh, una doctrina qui, criada por Arrio y el arianismo está vivo y activo hoy en nuestros días. Dicen que Jesús era simplemente el ser, el primer ser que Dios creó y el mayor que, que, que hay. Y el arianismo está vivo y activo hoy en día, ¿verdad? de Esas personas que los sábados andan tocando las, nuestras puertas y nos dicen que son testigos de Jehová o que son eh, de los santos de los últimos días, ¿verdad? Mormones. Están pensando eso. Ellos creen que Jesús no puede ser Dios. Es el, el ser que mayor que Dios creó, pero fue creado, ¿verdad? Y no, ni es Dios y ni es hombre. Y luego el Nestorianismo, fue el del monje Nestorio en el siglo V, dijo que Cristo son dos personas. O sea, está la, la, la persona espiritual, la divina y la naturaleza humana. De manera que, obviamente, en cierta manera, tiene sentido, porque decía él que cuando nació Jesucristo aquí, el, 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 María solamente le dio, dio a, a luz a, al, al cuerpo físico de Jesús, pero el Logos lo invadió de manera que vinieron a ser dos personas diferentes, ¿verdad? Eh, un poco extraño, ¿verdad? Pero no es lo que nosotros creemos. Y también tenemos las historias, ¿verdad?, y las, las, lo, lo, los conceptos del catolicismo, del islamismo, del panteísmo, que dice que todos somos Dios, ¿verdad? Pero todas estas cosas tendrían que traerse, y todas ellas, todas ellas, ¿verdad?, son herejía. No quiso por usurpación, la palabra es arpagmos, o no quiso aferrarse a su gloria, su posición y privilegios de Dios soberano y creador dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y algunos dicen, ahí está, dice que semejante a los hombres y que tenía forma de Dios, o sea que realmente no era Dios, te, te parecía ser Dios. Y se hizo semejante a los hombres, Entonces, no era tampoco un hombre sino semejante. No, está diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué está diciendo de aquí, verdad? Cuando dice se despojó, quiere decir, no dejó de ser Dios, pero la palabra es se vació. No dejó de ser Dios, ya que se vació de sus atributos divinos. Lo que hizo fue vaciarse metafóricamente hablando para revelar la forma de Dios en la forma de un siervo en semejanza a un ser humano, no reclamando sus privilegios divinos, sino humillándose a tomar humanidad, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, si tú veías a Jesucristo, decías, ¿eres es un hombre. ¿Verdad? Parece un hombre nada más. Cuando llegaron a ver, ¿quién es Jesús en Nazaret? ¿Dónde está? Yo soy. Parecía un hombre. Porque era un hombre, pero también era Dios. Y no quiso aferrarse a eso de que yo soy Dios y no, no voy a, 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 a hacerme hombre, ¿verdad? Tomó forma de siervo, es decir, siendo el Dios eterno, creador, maestro, vino a, a ser servidor de todos. En Marcos 9, 35, está hablando el Señor de que el, que el que quiera ser mayor tiene que ser servidor de todos y dice, yo he venido a servir. Y el ejemplo que nos da en Juan 13, del 1 al 5, que le lava los pies a sus discípulos. Eso es algo impresionante, impresionante, ¿verdad? Que también lo vamos a considerar en un momento más, un poco más a fondo. Pero tomando forma de siervo, esa es la otra vez la palabra, utiliza morfe, duolos, o sea, eh, Dolos es esclavo, fue hecho semejante, es decir, exteriormente no había distinción entre Cristo, como dije, y cualquier otro hombre, pero sin pecado, pero sin pecado. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo de manera voluntaria. Es de suma importancia que el Señor se haya humillado a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. es de suma importancia aquí mis amados notar quién es el que se está humillando es el todopoderoso creador de todas las cosas en colosenses que está en el siguiente libro verdad en el versículo capítulo 1 versículo 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles tronos dominios principados potestados todo fue creado por él y para él él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Juan nos dice, sin Él nada de lo que fue, ha sido hecho, fue hecho, ¿verdad? En, el, en, el, en la introducción a su evangelio. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. que es A, a pesar de su, que su alma estaba angustiada hasta la muerte y pidió al Padre que pasara de él esa copa, dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras, y tomó la copa. En Getsemaní lo podemos leer, ¿verdad? En capítulo 26, del 36 al 46. Dice, y muerte de cruz. Mis amados, los romanos solamente crucificaban a otros romanos por delito de traición. Solamente a otros romanos. Pero a los esclavos los crucificaban. Así como a los ladrones y otros criminales que no fueran eh, romanos, los entregaban a los verdugos romanos, quienes tenían la libertad de dar rienda suelta a su creatividad cruel antes y durante la crucifixión. Y nuestro Señor debió la copa amarga hasta el fondo. Hicieron con él lo que quisieron. Y mis amados, el Señor sabía que esto iba a ocurrir y dijo, vamos adelante. Es el ejemplo que está dando aquí el apóstol Pablo a los filipenses. Luego, en el versículo 9 de capítulo 2 de Filipenses, yo quisiera releer lo que ya leímos del versículo 1 hasta donde vamos nosotros. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad considerándolos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Y no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Vemos que Pablo está tratando aquí el problema de división y dice, consideren entre ustedes lo que hubo también en Cristo Jesús, el Mesías, el cual, siendo Dios, no quiso aferrarse... Hacer igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leemos estas cosas, mis amados, esto me maravilla. Hubo algo más importante para Cristo Jesús que el permanecer en su gloria ininterrumpida. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de que Él está... Dice, en la, en, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El reino de Dios va a ser algo exquisito, impresionante. El Señor puede darse la gran vida y ¿saben qué? Se la está dando. Y nos está invitando a nosotros a que tan la, nos la demos también. Él nos la da. No nos está invitando a golpe de pecho y a caminar de rodillas y a penitencias. Nos está invitando a que gocemos, a que nuestro gozo sea completo, a que nuestra vida sea abundante. Lo que Dios quiere para nosotros es algo impresionantemente bello. Hubo algo más importante que su interrupción de gloria. Y esa era nuestra, nuestra redención. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Dí a luz a mis hijos, le cociné a mi marido, estuve trabajando aquí en la casa, estoy ya, ya es suficiente. Ahora es tiempo de que yo viva mi vida. Ya me cansé, ya tengo derecho a vivir mi vida. Escucha lo que estás diciendo. Mi gloria es lo más importante, lo demás no importa. Cristo dijo, no. Pudo haber dicho al Padre, Padre, no necesitamos nada. Estamos bien aquí en el, el, el reino de Dios. Es más, si ya hiciste varios ángeles, arcángeles, y querubines, serafines, y no sé qué otras cosas hay ahí, que, que el mismo Juan dijo, había un ser viviente, quién sabe qué cosa era. No necesitamos la molestia de que hacer al, al hombre y que peque y ir a la cruz. Señor, no, 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 estamos bien. El Padre dijo, no. Vas a ir a la tierra y vas a nacer como un ser humano. Vas a vivir... Y luego vas a morir por esa humanidad a la cual yo amo y tú también amas. Había algo más importante para el Señor que su gloria sin interrupción. Estuve hablando de que está Pablo hablando aquí de un problema que había en Filipos y era... La división de la gente que creía, yo tengo mi derecho y a mí se me respeta. Y Pablo más adelante les va a decir, oigan, en el versículo 2 del capítulo 4 dice, exhorto a Evodia y exhorto a Sintique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti. Genuino colaborador que les ayudes ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, había dos mujeres que habían empezado una división dentro de la iglesia porque cuando hay dos personas que están en choque importantes dentro de la iglesia, habían sido colaboradoras con el apóstol Pablo. Empieza a haber partidismos, empieza gente que se va de un parte de un lado y parte del otro lado, entonces Pablo dice, esa iglesia no va a poder funcionar en Filipos, no va a poder presentar un evangelio de amor, porque no lo tienen allí. Y Cristo tuvo una prioridad mayor a su interrupción de su gloria, ¿y ustedes? ¿Se están peleando porque tienen el derecho? ¿Y qué hizo el Señor, mis amados? Dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo de manera voluntaria y fue a la muerte y muerte de cruz. Como les dije yo, la cruz era una tortura tan tremenda que a los verdugos se les daba la libertad de que experimentaran con la persona. Y eran los más crueles para inventar qué le vamos a hacer a la persona antes de llevarla a la cruz y mientras está en la cruz. Tenían opciones, hacer lo que quisieran, a burlarse, a clavarlos, a hacerle lo que quisieran, a divertirse con la persona que se está muriendo. Ahora, vamos a ver aquí la exaltación de Cristo, porque dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor para gloria de Dios. Ahora, si le ponen el dedo allí a filipenses y se van a Juan, quiero nada más que veamos unas cosas que Juan a. habla aquí, porque lo que Pablo está diciendo aquí, digamos teológicamente hablando, lo vemos en la práctica como nos lo dice Juan. En la naturaleza de Cristo, siendo Dios, en el capítulo 13, Siendo Dios, dice el versículo 3, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios. Él sabía que todo, tenía toda autoridad. En ese momento, el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y que iba a Dios. Siendo Dios, sabiendo su posición de Señor y de Maestro. Y luego dice el versículo 4, se levanta de la cena y pone a un lado el, el manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y luego dice aquí en el 13.5, Luego echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el versículo 7 también que acabamos de leer, se hizo esclavo a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y luego en el versículo 12 de Juan 13 dice, Así que después de lavarles los pies, tomó el manto y volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendiste lo que he hecho? O sea, volvió a su lugar, dice otra versión. Y acá lo vemos del 9 al 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor para la gloria de Dios Padre. El lavar los pies, mis amados, el esclavo de más bajo rango se dedicaba a lavarle los pies a la gente. Cuando una persona era invitada a una casa en donde tenían esclavos, que era una casa, digamos, de una persona pudiente, en cuanto entraban, la costumbre era que se les lavaran los pies, les dieran un beso, que lo ungieran con aceite. Había todo un, un protocolo, ¿verdad? Pero imagínense ustedes en el aposento alto donde fueron a, a participar de la Santa Cena. No sabemos qué lugar es, algunos especulan que pudo haber sido la casa de Juan. La Escritura no lo dice, nada más dijo que era un lugar que ya estaba preparado. Pero no hubo un esclavo que les lavó los pies. Entonces entró la gente ahí, entraron los discípulos y se quedaron, una, me imagino, viéndonos a otros. Aquí no hay nadie que lave los pies, pues yo no los voy a lavar. Mira cómo tienen los pies de cochinos Pedro y yo, y él nunca me ha lavado a mí los pies. Le apestan a pescado no porque es pescador, sino porque los tiene muy sucios, ¿verdad? Así que yo no le lavo los pies a nadie. ¿Y el Señor qué es lo que hace? Hay una necesidad, y el Señor simplemente lo hace. Toma y empieza a lavar. Y luego se sienta nuevamente en su lugar, que era el lugar, de la, en la cabecera del lugar, el lugar principal del maestro toma su posición nuevamente, dice, ¿saben, ¿entienden lo que he hecho? Ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo soy. Y si yo siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer eso mismo. Y yo les voy a decir una cosa, mis amados, cuando el Señor nació en un pesebre, el Señor vivió en una familia pobre, se creyó que era de Nazaret, porque después de que huyó a Egipto José con Jesús siendo bebé por mandato del ángel y se llevó a María, regresaron nuevamente, pero se establecieron en Nazaret también por instrucción de, del ángel. Y la gente pensaba que era de Nazaret. Nazaret era el lugar de donde vivía la gente de la clase más baja. Entonces lo confundieron que venía de Nazaret. Y el Señor se dejó confundir así, dejar a la gente con esa opinión. Y dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba siendo mantenido por mujeres, los mantenían a ellos. Y les voy a decir una cosa, no pensemos, ah, es que Dios siendo rico y viviendo toda la eternidad en la gloria, ¿verdad? En las delicias que están a su diestra, ¿verdad? Para siempre, y la plenitud de gozo. Quiso por ser un poco excéntrico, a ver qué se siente ser pobre, a ver qué se siente el dolor, a ver qué se siente humillarse. Ah, le voy a lavar los pies y con eso los voy a volver locos. Yo siendo Dios, les voy a lavar los pies. Ellos ya saben que yo soy el Mesías. Y le lavó los pies hasta Judas. No, mis amados. Era para dar ejemplo. Dice, les he dado a ustedes un ejemplo. Dice, por lo cual Dios el Padre también lo exaltó. Ahora, ve, veamos lo que dice aquí en Hebreos, por ejemplo, capítulo 1. En Hebreos 1, 3, hablando del Señor, dice el Hijo, el Señor Jesús a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, nos dice en el versículo 2, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En el 2, 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de Cristo, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos que todas las cosas estén sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. O sea, la gracia de Dios, el regalo gratuito de parte de Dios para nosotros es la que Cristo gustase la muerte, que se muriera en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Tremendísimo esto que está aquí. Por lo cual Dios, el Padre se está refiriendo, también lo exaltó hasta lo sumo, no que recibió una gloria mayor que la que ya tenía, siendo coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. En Juan 17, 5, el Señor dice, Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, el Señor no se llevó un premio mayor por haber ido a la cruz. El Señor a nosotros nos incita a buscar tesoros en el cielo. A Moisés dice, teniendo sus ojos puestos en un galardón eterno. En Hebreos 11 se nos habla de aquellos que por fe despreciaron hasta sus vidas buscando una ciudad celestial. Hay algo, pongan sus tesoros en el cielo. Y el Señor nos incita a que veamos hacia arriba a, a las riquezas que Él tiene para nosotros. Pero, ¿qué premio le dieron a Jesucristo por haber ido a la cruz? Esta exaltación es regresarlo a su gloria que tenía. El premio somos nosotros. Eso es lo que ganó el Señor. A eso vino, a rescatarnos, y nos compró. ¿Y cuánto le costó? Le costó lo, que, lo único que le va, pudo haber costado a Dios. Sangre, muerte en la cruz. Porque como he dicho, si el precio de nuestra salvación hubiera sido oro, el Señor le hace así, y crea el oro que quiera, los diamantes que sea. ¿Hay algo eh, difícil para Dios? Obviamente, si decimos, no, pero hubo algo difícil para Dios, y era la cruz el trago amargo, Señor si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, estoy angustiado hasta la muerte, ¿Cómo, Dios, angustiado sí Señor por el amor a nosotros mis amados. por lo cual el Señor lo exaltó hasta lo sumo dándole un nombre que es sobre todo nombre, Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo Dios eterno, todopoderoso, creador de todas las cosas, indivisible, soberano y autosuficiente. Un solo Dios en tres personas, como hablé, es una sociedad divina que existe allí, ¿verdad? No obstante, cada persona de la Trinidad tiene digamos, antropomórficamente hablando, ¿qué quiere decir? Dándole características humanas o entendiéndolo desde nuestro nivel humano, ¿verdad? Vemos rango, función, manera de pensar, aunque son uno, no son tres. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa esto? Un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, sabemos que el ángel le dijo a José que le debería de poner como nombre a Jesús, Jesús, porque él salvará. Su nombre significa, Jesús es, es el griego de Yeshua. Yeshua significa ya, que es una abreviación de Yahvé, ya. Shua es nuestra salvación. O sea, cuando declaramos eso, ¿verdad? El nombre de Jesús estamos diciendo Yahshua, y en griego es Jesús. Es nuestra salvación. Ahora, es un nombre que es sobre todo nombre, dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto es bien interesante, mis amados, porque... Qué impresionante va a ser, cuando estamos aquí en este planeta y vemos a algunas personas, ¿verdad?, arrogantes, como este señor Richard Dawkins, como Nietzsche, que decía, este es un Dios, es el Evangelio, aquí es un Dios de, de pobres, un Dios de enfermos, un Dios de débiles. Eh, decía, la única persona admirable que hay aquí es Poncio Pilato. Él aborrecía a Jesús. Él escribió un, 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 un libro que se llama Ese Homo, y él mismo se autodenomina en el libro el anticristo. Decía él, lo que el hombre necesita es poder, orgullo, autosuficiencia. Esos valores se han incluso infiltrado en la iglesia. Necesitas tu autoestima en vez de considera a los demás superiores a ti mismo. Es el contrario. En vez de, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo tome su cruz y siga. En lugar de el que se humilla, Dios lo levanta, pero lo levanta a Dios, no te levantas tú, lo levanta a Dios. es decir, ah, No, pero es que para, para poder amar a mi prójimo como a mí mismo, primero necesito amarme a mí mismo. No, no. Ah, porque si no te amas a ti mismo, entonces ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Consideremos a Cristo Jesús, mis amados, que tomó otra prioridad, y la prioridad era nosotros, una prioridad mayor que permanecer en su gloria ininterrumpida éramos nosotros ahora aquí va algo bien interesante dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y abajo de la tierra ¿verdad? que Jesús el Mesías es el Señor para la gloria de Dios debemos decir una cosa en la Biblia Septuaginta que es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento en griego porque no se hablaba el, el hebreo en la época de Jesús no se hablaba el hebreo solamente los, los maestros de la ley conocían el hebreo el idioma que se hablaba, por decir, en Palestina, era el arameo, que era otro tipo de lenguaje semita, pero el hebreo ya no se hablaba. Entonces, para que la gente pudiera entender y la, 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 la escritura, se tradujo al griego y hubo 70 rabinos que tra, eh, eh, trabajaron en la traducción ¿verdad? y se le llamó la Septuaginta. Cada vez que estaba el nombre de Dios escrito en hebreo, era un tetagrama, eran cuatro consolantes. In, in, el, el, el hebreo antiguo no se le escribían las vocales. Y el nombre de Dios se escribía Y, H, B corta, H. Pero cuando leían la escritura y llegaban al nombre de Dios, no lo pronunciaban, nada más bajaban la cabeza. Ningún judío para poner en sus labios el nombre de Dios. Y continuaban leyendo. Entonces se olvidó la pronunciación del nombre de Yahvé uno dice puede ser Jehová puede ser Yahvé o no sabemos que, cómo es pero cuando se tradujo al griego se, el griego eh, toda la vez que decía ahí Y H, -B -H le pusieron Kyrios que significa Señor para cualquier lector del griego del Nuevo Testamento cualquier cristiano la palabra Señor significaba el nombre de Dios del Dios único altísimo por eso para ellos decir que César era el Señor, no, eso no lo podemos decir, y morían muchos por esto. Entonces, cuando dice aquí, para que toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, que Jesús el Mesías es el Señor, para la gloria de Dios, es un versículo en donde Pablo está hablando de la divinidad de Jesús, mis amados. Lo está diciendo, él es el Yahvé, del Antiguo Testamento. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en... en um, Isaías 45, este es un tremendo pasaje que demuestra la Deidad de Jesucristo. Isaías 45, versículo 15. En verdad tú eres el Dios encubierto, el Dios de Israel, el Salvador. Fíjese. El Salvador, el 18. Así dice Yahvé que creó los cielos. Él es a Elohim, el Dios altísimo, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviese desolada, la formó para que fuera habitada. Yo Yahvé y no hay ningún otro. En el 21, declarad y exponer pruebas y entender todos los en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto delante de antaño? ¿Quién lo ha dicho desde, desde entonces? No he sido yo, Yahvé. no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay ningún otro excepto yo. Miradme y sé salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy el Elohim y no hay ningún otro. Fíjense cuántas veces está diciendo que no hay otro. Por mí mismo he jurado y de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada que ante mí, se doblará toda rodilla y toda lengua, prestará juramento diciendo, solo en Yahvé hayo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados todos los que se enardecían contra él. Aquí lo que está pasando es que Pablo está tomando esta escritura de Isaías para demostrar que Cristo es el único Dios verdadero. Increíble, ¿Verdad? Pero es lo que está diciendo aquí. Y lo que va a suceder, dice, es que toda rodilla se va a doblar, tanto de aquellos arrogantes blasfemos que negaban a Jesucristo y lo ignoraban, en aquel día van a doblar la rodilla, pero ya no para salvación, sino para su propia perdición y confusión eterna y condenación. Jesús es el Dios verdadero. ¿Verdad? Qué increíble. Esto, como dije yo, si lo, si lo vemos equivocadamente lo podemos tomar fuera de contexto pensando aquí Pablo nos está dando una instrucción teológica importantísima pero lo que Pablo está haciendo no es que nos quiera simple y sencillamente dar una instrucción teológica que lo está haciendo y tiene un valor impresionante pero lo que está haciendo con esto es atacando el problema de división que había en la iglesia y eso es lo que tenemos que enfocarnos y si el señor siendo dios hizo lo que hizo para unificarnos ¿quiénes somos nosotros para estarnos peleando es lo que está diciendo Pablo aquí ¿verdad? y vas a confesar que Cristo es el Señor observa cómo Él es de imitadores de Él más adelante lo va a decir también ¿verdad? sed imitadores de, de mí como yo soy del Señor Jesús también pero no olvidemos imiten a Jesús tengan el sentimiento de Él tengan la forma de pensar de Él que Él se hizo siervo y se hizo esclavo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, de tortura, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda la gente van a confesar, y no hay otro, y dice yo soy, y no hay otro, fuera de mí. y cuando lo vean sentado, por eso decía hace rato, mis amados, ¿qué pensamos nosotros cuando estamos emocionados por irnos al reino de los cielos? ¿verdad?, esto lo, 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 lo dije anteriormente, lo voy a volver a repetir porque es importante. Bueno, es que sí, vamos a ver a nuestros seres queridos que antes se, eh, se fueron antes que nosotros. Eso, eso va a pasar y es qué que buena, que buena Ay, es que voy a estar ahí, no va a haber más muerte, más dolor, no va a haber ni frío, ni calor, no va a haber necesidad, ni enfermedad, ni hambre, ni vamos a estar felices. Sí, también va a estar ahí ay las, casas, las calles van a ser de oro y yo quiero ver cómo se ven esas calles de oro ¿verdad? y dice que es transparente como el cristal quién sabe qué material será me, me emociona ver esa cosa pero eso es como si la novia le dijera oye estoy bien contenta pues me voy a casar porque las flores que se van a poner están impresionantes no es que estoy súper contenta casi no puedo esperar el día porque el vestido que me mandé a hacer uf, está bellísimo y casi no puedo esperar que, 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 que todos lo vean y lo admiren y oye, y, y, ¿y el novio? Ah, el novio, el marido, sí, sí, él va a estar ahí, va a estar ahí. Sí. ¿Y Cristo? Oh no, Cristo también va a estar allí. Cristo va a estar, obviamente va a estar allí en el cielo. Que no nos damos cuenta, mis amados, que Él es el centro de todo. Es la razón única de estar en el reino de Dios. Las calles de oro, la no enfermedad, eh, la no tristeza, todo eso es... Eso es, eso es. No, que sea sin importancia, es colateral que está allí, es parte del asunto, pero el centro es Cristo. ¿Cómo, si, si no tenemos nosotros la expectación de mirar a Cristo aquí, ¿cómo vamos a creer que la vamos a tener allá? ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo se va a doblar toda rodilla y van a estar cantando diciendo, digno es el Cordero, como lo dice en Apocalipsis, el cual con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado de toda nación y de todo pueblo, de toda lengua. Y ese va a ser el centro, ¿verdad? El, el sol que nos va a estar alumbrando. Bueno, no, no habrá necesidad de, de sol porque la luz del Cordero nos va a estar alumbrando. Preparemos nuestros corazones desde aquí para que estemos con, esperando. Yo me acuerdo que se, una, una misionera que ya se estaba muriendo, ¿verdad? Su esposo ya se, ya se había ido con el Señor. Y uno de sus nietos le dice, oye abuelita, entonces, ¿estás contenta de que vas a ir a ver a... A, 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 al, ¿Al abuelo? Dice ella, ¿qué? ¿Al abuelo? Dice, yo quiero ver a Cristo. No. El abuelo va a estar ahí también, pero yo lo que quiero es ver a Cristo. Ojalá que ese sea nuestro pensamiento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos enfoques en ti desde aquí, Señor. Que podamos experimentar la delicia que es pasar tiempo contigo y la expectativa de verte cara a cara en el reino, en tu reino, Señor. Y gracias por habernos comprado a este gran precio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.